0: 好，欢迎欢迎理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要好好的跟大家来探讨一下亚洲供应链的问题。我们现在呢，除了有广播之外，我们现在也有直播。那么大家可以上我们中广流行网的脸书官网，可以上中广流行网的 YouTube 官网，可以上中广流行网的理财生活通的官网，都可以同步看到我们啊、呃、这个供应链的最新的一个情势，不管是 AI 啦，不管是电动车啊，都跟台。台湾的供应链的这个啊、呃、市场有很大的一个关联性，唯有了解一下产业的趋势，你才知道应该做怎么样的一个布局。好，先换一下我们 DG Times 今天来的大头啊，所以大家要认真的听我们的广播，也要认真的看我们的直播，因为我们直播都会有很多的图表跟大家做一个分享。好，先换一下我们 DG Times 的副总经理黄一平，黄副总，副总好。
1: 呃，各位这个听众大家好，
0: 我们还有观众
1: ，哦，还有观众，<笑>还有运分好，然后叫我 Eric 就可以。好，<好 S 1> 欸、我
0: 们要跟 Eric 讨论一下，就是看到了那个亚洲供应链的排名变化，嗯、听说你们已经做了很多年了，嗯，啊，好，为什么要做这样的一个、呃、统计跟研究调查？好，嗯
1: 、那我先说一下为什么我会去做亚洲供应链的排名哈。嗯这个起心动念当然是从这个美中贸易战开始，是，所以从美中贸易战之后，大家知道说就是这个呃供应链就变成要走这种 China 加一啊，对，也就是要从中国本来是 centralize 就是集中在中国大陆的生产基地，变成是它是全球的世界工厂，嗯，然后现在都必须要建立这个非中国大陆的海外的生产据点，怕
0: 被打到啊，对，所以红台位啊，中美。看到就是供
1: 应链就面临这样的巨变，嗯，然后再来的话，就是因为大家看到新冠疫情，所以像是以车子来说，嗯，很可能因为这个一颗 IC 小小的 IC， 嗯，所以导致这个新车出不掉，对对，那新车出不掉就导致这种二手车的价格狂飙，对对。那所以，在这种情况下，像是这种就是对美国或欧洲的几个大国，嗯，像是这个德国、意大利、法国，然后这个。西班牙，然后都有很强的这个汽车产业，嗯，所以汽车业可能是他们就是贡献这种制造业的成长以及他们就业最重要一个产业。但是因为一颗小小的 IC 拿不到，所以变成是导致新车卖不掉这样情况，所以变成是对这些这种就是供应链的这种，尤其是汽车的主要国家来说，变成是怎么样维护供应链的安全。就变成是另外一个险学，所以，美中贸易战是国家安全，然后这个这个这种新冠疫情，这个是供应链安全，所以都导致了说对供应链的这种，就是各国都都设想说，必须我必须要让供应链在譬如说这种黑天鹅事件发生的时候，能够就近去 support 我，而不是说像新冠疫情看到的，你因为生产基地在中国大陆，不管你是因为工厂或者是码头或者是船的问题导致你变是，你即便有办法做，但是运不到我的欧洲或美国来这样的情况。以前
0: 有塞船的塞船，对不对？對,对对对对，飛飛出去的，嗯、飞不出去、嗯
1: 。对，所以在这种情况下，我们在想说，哎、嗯欸，那我们台湾就是一个科技的供应链大国。嗯。然后另外就是因为我我们自己有一个英文媒体叫 D G Times Asia， 所以我们也会对全世界的这种将近七万个 subscriber 去介绍就是台湾跟亚洲的供应链资讯。嗯，所以我们就觉得在这种就是新冠疫情跟贸易战的这种影响底下的话，变成是亚洲的供应链。因为你知道，就是亚洲就是这个欧美很多是做品牌不做制造，但是供应链大部分都亚洲都在我，所以我们这边
0: 很多啊。对，所以我们就想说，
1: 供应链既然在亚洲变重要，对台湾而言，便是台湾的地位更凸显。那我们就借此比照 Fortune 500大，它是用 Revenue 排嘛，然后是排全世界不分领域的这个全世界的500大的公司。嗯，那我们讲说比照这样子做，只是我们把范围缩小。第一个缩小在亚洲的11个主要的经济体以及有制造业的国家。然后第二个的话，就是我们缩小在几个产业的这种。的领域，嗯，所以就是科技供应链加这个汽车供应链加精密制造供应链，这些相对来说就是是泛科技的供应链，也就是未来来说都会是台湾的这种整个出口或者是产业发展最重要的一些领域。然后我们来追踪这些领域，说，哎，到底台湾跟日本、跟中国大陆、跟韩国或者是东南亚、跟印度这些国家相较，那这个就是供应链主要的供应链业者到底有哪些人，然后他们在。在这个每年我们去追踪这样的排名的话，它的这种就是消长的态势是什么样？我们就希望说，就是大家知道说，就是 A、欸、其实欧美国家对供应链的掌握度不像我们自己，就是生长在这种供应链大国，掌握度那么高。然后我们希望说，能够掌握到最新的发展趋势，然后把这样的讯息，不管是提供给国内的这种读者，或者是透过我们英文网站给国外的读者，这样子。所以起心动念是这样子。
0: 哎，这个提供应该嗯，这个要跟客。不收钱的吧？
1: 哎，欸、这个是只要是我们英文网的会员或中文网的会员都可以看到，没有另外再收钱这样子、嗯哦。哦
0: ，那还好，我们的理财生活通也可以看到，<嗎>所以我们可以看到，就这一次你有扩大到呃两百
1: 五十名，嗯
0: 、是因为你刚刚讲过了，可能有一些。
1: 嗯啊， uh, 我讲一下为什么会扩大到250名。我们在2 0零1年第一，二零二一年第一次做的时候是只有排100大，嗯，然后20这个二二年也是排100大，嗯，结果今年做的时候我们会觉得说，哎、欸，排100大，所以看来看去就是那一些就是相对大家都已经很知名的公司，所以大家知道说就是那这样子的话，便是前100大的变动相对没那么大。副总，我们要先休息一下，好好吧，我们先听一下广告。I like 103. I like
0: radio. 好，欢迎回理财生活通，我是夏玉芬，在我旁边的就是我们 DG Times 的副总经理黄一平 Eric。我们跟大家来聊聊，就是他们做这个、呃、研究调查，从一百名一百名，忽然就变成两百五十名了。嗯、对对
1: ，好，嗯，所以刚刚提到说，就是只做一百名的话，我们发现说，相对的这些公司的变动没那么大，嗯。但是在后面规模比较小的公司来说，我们相信有一些是处于这种成长力很高的未来的潜力的公司。那如果只虑这个一百大的榜单的话，那这些公司可能就浮现不出来。对。然后有一些比较这种供应链的这种谁消谁涨的变化，不管你是就不同的产业领域，或者就各国之间的这种竞争的关系来说的话，我们会觉得说，如果我们把这个就是这个排名的数目放大的话，那可以呈现更多的讯息，嗯，所以今年度我们就把原来的一百大，然后扩大到两百五十大
0: 。哦，哎、欸，那我们看一下这个前二十大，其实是有一些端倪的，我们就会发现到说，哎、欸，看起来的话，中国呃韩国的车厂的地位还不错，对不对？嗯，然后<是>日本既然是副成长，这也是很
1: 妙、欸，哎，嗯，好，嗯。哎，欸、我先跟大家这个就是听众说一下前十大的这个公司，大家才比较知道说是哪些人这样
0: 子。如果有看直播的话，我们有图表在这边
1: 。好，所以第一大是 Toyota， 好，丰田汽车，然后第二大是三星电子，第三大是红海精密，嗯，那红海的话，大家知道说就是二零二二年的这个营业额是这个六兆六千亿，嗯，所以。红海在这个 Fortune 500大2 0 2 2年的 Fortune 500大已经排到27名，所以各位知道说，就是在丰田跟三星来说，都已经是前排名前这个 Fortune 500大前二十大的公司了，这样子。好，所以再来第四大是本田，然后第五大是这个中国的汽车的上海汽车集团，嗯，第六大是现代汽车，第七大是 Sony， 嗯，然后第八大是台积电。好，然后第九大是这个红海集团，在这个香港上市的工业互联。然后第十大是日产汽车，这样子。好，那各位会发现说，就是哎、欸，在这前十大里面，怎么超过半数都是汽车厂？嗯，那主要是因为汽车行业是一个百年的行业。嗯，所以譬如说，以这种日本来说，日本的汽车业就是在二战后，然后就是打寒战的时候。然后美国需要这个日本去就近去生产一些这种军事需要用的这种车辆或者是武器，然后就近支援美军去投入韩战。所以因为这样子，然后就扶植了日本的这些个这种军工，然后的行业起来，然后后面就长出日本的现在所看到的这种非常具有这个至少在这几十年来非常具有竞争力的汽车。行业，尤其是在这个70年代的两次石油危机之后，这样子。那所以可以看哈，就是以科技产业来说，这个呃，像是这个我们现在所熟知的这种，就是大众使用的科技产品，像 PC 是1981年 IBM 推 x 8 6 PC 之后才带动整个 PC 行业的发展。然后手机的话，以 Smartphone 来说是2007年 iPhone 出来，嗯，所以。相较于这个具有百年的发展的这个就是产业的汽车产业，那科技行业相对来说的供应链来说相对年轻化。那所以在这样就是累积百年的成长，这样下来的话，就变成是你会看到说，在现在这个榜单里面有非常多的是汽车公司，有对是排到这种前几大的名次这样的情况。好，那刚刚谈的是前十大。然后，另外在这个11到20名里面的话，我们还有看到说，就是大家知道说，因为我们今天有一个主题是谈电动车，对，所以电动车大家看到说，比亚迪那2022年它排到的是这个第十六名，然后宁德时代是第十八名，然后各位知道他们2022年的营收成长率。比亚迪是86趴，然后宁德时代是138趴，所以你可以看到说，就是这方面的这种电动车的这种领域，然后再加上最大的电动车的市场中国大陆所带来的这种高速的成长动能，这样子，这个我们应该待会还会再谈到这样子。对，
0: 可我最好奇的是日本，日本竟然是是是是负成长哎
1: 。好，嗯，日本看用什么角度来看哈，因为。大家知道说， 2022年的时候是这个日币大贬值的时候，嗯，所以从年初的时候大概是美元对日币是对 115， 然后到这个10月中的时候是对到 150， 然后到12月底再跌回到135。嗯，所以在整个日币大贬值，然后我们因为要摆在共通的基准底下会做排名，所以我们都会算
0: 成美元，对，都会对
1: 成美元来比较，所以这是。这是所以日本的营业额来说，在2022年，因为就是。真正疫情的冲击是二零二零跟二零二一，所以这里面他们的营收，我是说基本是用日币来算的话，是有些几是负成长。可是二零二二年整年来说，相对来说几家主要的日本公司盈呃都是营收都是成长的。好，所以但是非善之罪啊，就是它的日元
0: 这么这么弱。好
1: ，但是另外一方面来说，如果你从它毛利率、或利率的变化的话，你会看到说二零二二年它真的往下掉。哦，好，所以这表示说，这个呃，营运的 performance 相对来说，相对于中国跟这个韩国的汽车厂，相对是没那么好。嗯，那我他们的这个原因的话，主要是因为就是，哎，有些货出不去。嗯，就是因为譬如说拿不到 IC 或拿不到重要的这种零组件。嗯，好，所以货出不去这样子。嗯，那我觉得这个显示来说，就是。他们的这种，就是他们的汽车供应链，是非常这种，就是。井然有序的这种 hierarchy， 这种就是非常这种就是一层一层的供应链的关系。所以，相对于韩国或者是中国大陆来说，这个中国大陆当然是更有弹性。然后，一堆新的这种供应链的这种新的业者冒出来，然后下游的品牌业者很愿意去尝试新的这个就是供应商。嗯，然后韩国来说，就是在转电动车上头来说，这个转的比日本快。快很多，嗯，然后日本我，我我觉得之所以譬如说出现这种供应不及，然后出不了货的这种原因，我觉得就是因为他们的供应链太秩序井然，然后变成是只 leverage 既有的供应链，然后变成是没有新的这种业者，然后这这种怎么讲，就是。外部创新的力量去 support 他们的汽车业的发展，所以就变成是它的应变速度就会比较慢，这样子、哦
0: 。我以为它是没有台积电
1: ，<笑>所以才没有
0: 办法，<笑>你知道吗？
1: 啊、哦，对啊，当然半导体是主要的原因，<笑>所以你看，就是好，台积电现在也过去熊本社场了，对不对？對然后跟他们，对啊，这个就是索尼啊，这些对。我们
0: 还有，我们先休息。<音樂>好，我们要持续跟我们 DG Times 的副总经理 Eric 来好好谈一谈，因为我们刚刚有提到的供应链，那供应链可以看到产业的一个趋势啊。那接下来我们是跟大家聊聊，就是这个电动车该做怎么样的一个观察。刚刚我们其实，在广告时间忍不住还问了一下那个红海的状况啊。嗯、不过我们先从这个呃中国开始来谈起，好不好？
1: 嗯，好，嗯，大家知道说，呃，全世界的电动车市场来以区域别来说，大概有三大市场，嗯。中国大陆，然后这个欧洲跟美国，好，那以呃，我就不讲这个2022年的数字，我直接讲这个2023年第一季到第三季加起来的数字，因为这个是就是最 update 的资料哈。所以以这个2023年前三季合计的数字来说，中国总共卖了是这个627万台电动车，嗯。好，这是统计这种纯电动车跟这种就是要插电的这种混合车，这样子油电混合车。所以中国是627万台，然后这个欧洲哈，我们统计是西欧五大国，就是这个德国、法国、意大利，然后西班牙跟英国合计起来是卖了这个136万台，然后美国是104万台，好，所以各位可以看到说就是。统计这个中国大陆跟这个就是其他的就是西欧跟美国这两大市场，他们相对来说这个距离拉得很开，我者说销售量。对，好，那所以就是因为中国大陆是从二零零九年就开始有电动车发展的，不管是市场政策或者是这个产业政策，所以他从非常早就开始规划后续。我的就大家要说中国大陆有这个五年五年的这个五年计划这样子。好，譬如说“十二五”“十三五”“十四五”，所以很早就把这个电动车的发展列到他们的这种发展目标里面。那所以在过去这很多年以来，中国大多都是全球最大的市场。然后他们过去本来就有很多是这种合资的车厂，嗯，再加上走上电动车，然后有一些出身是这种科技背景的人，像这种未来小李这个魏小李这些，对对魏小，对，然后就是变成是好这些，或者说像是这种就是，呃。这个这个小米啊，现在也在坐车，华为也在坐车，所以就是传统的这种车厂的势力，再加上这种造车新势力都纷纷出来
0: 。对，汽车制造也有了，然后科技也有了。对，<對 S 1> 所以你可以看到我们这张图表，你是想要告诉我们，就是说它的成长性是超越台日韩了。哦，嗯
1: ，呃，这个应该是说，就是这边是讲说，我刚刚想说就是。我们的整个的统计是这个汽车供应链，加上加上这个科技供应链，就是电子产品的供应链，加上精密机械供应链。所以中国大陆，大家如果看这里面就是这个的颜色哈，嗯，所以就是泛汽车的，这中间包括说汽车，包括说汽车零组件，嗯，还有包括说这种电力元件，也就是电池的部分，嗯，这里面相对来说，当它都是呈现高成长的情况，嗯，所以。也就是因为就是在它的这种就是大规模的内需市场所驱动底下，变成是让它的供应链欣欣向荣的发展。这里面就是刚刚我提到的比亚迪，或者是刚刚提到的宁德时代，就是这里面的这种主要的这种领导的业者。哎
0: 、哦欸，那我不懂为什么台湾没有那个深蓝色，也没有浅蓝色。
1: 好，嗯，那就是因为台湾相对的，我们的汽车产业的话，相对大家要说就是整车产业有品牌的就是裕隆、纳智捷，对不对？对，其他都是跟外商的这种合资厂。然后这几年来，也因为就是这种就是国外品牌的车，然后在台湾的市占率持续提高，所以很多原本合资厂的现在也不生产车了，就直接从国外进口。嗯，所以变成是台湾的整车的组装的这种，等于是它的这种制造的能量来说，其实是在掉的。然后台湾的电子呃，这种汽车的零组件，譬如说像是这种车灯啊、线材啊这些，过去大部分来说都是这种，就是属于这种后装的市场。对对，所以变成是在属于这种。关键的这种汽车零组件，然后直接打进去整车厂，或者是 T O N 的话，相对比较少。然后科技业者大概都是这几年才在努力，那当然也有一些成绩，譬如说这种好，譬如说这个台达电，然后他去做电机电控，然后或者说充电桩。对，然后再像合硕做这种就是 Tesla 用的车内的那个大平板，嗯，嗯或者说像广达做这个就是 Control Unit， 嗯，帮 Tesla 做这些，所以但是这一些来说都是。初步发展的阶段，不像日韩、中国大陆已经有了很成熟而且规模很大的汽车产业，所以我们相对来说是 newcomer， 现在的成绩来说还不够凸显，这样子。嗯，所以在上面的榜单上面，你就看不到非常具有规模的来自于台湾的汽车供应链里面的业者，这样子。哦，好。
0: 哎，欸、那这样子的话，我们看起来就是那机缘代工对于台湾的电动车的一个那个，应该是很有帮助的吧？虽然我们没有那些东西，但我们沒有台积电，我一直这样认为，<笑><笑>也不知道是对还是不对
1: 好。好，台积电当然是这个、呃、汽车供应链里面的这种就是、嗯呃、一个最重要的这个 key supplier 哈、嗯，关键的这种供应商。嗯、那哎，欸、所以就是我们如果是看整车厂来说的话，嗯，我们的地位相对来说还蛮这种，就是还比较弱这样子。哦，然后刚刚讲说就是，然后对，然后如果就。关键的一些零，关键的就是这种电机、电控、电池。嗯，我们在电池上面来说，我们相对是现在来说也算是 newcomer， 然后还没有说就是足够的市占率。然后刚刚讲就是三电领域，除了电控，呃，除了这个电池以外的话，电机、电控这里面的话，就是台湾的科技业者跨境来做。嗯，然后相对来说，现在是初步有一些些成绩，但是你要说就是真正打入。一线车厂，然后都能够拿到单，这个还没有到这个程度这样，所以我觉得是随着这种就是电动车去替代掉这种传统汽车的。我们我们要先休息一下，
0: 听一下广告。好，我们要持续跟我们 DG Times 的副总经理黄一平 Eric 来谈一谈啊，因为我们刚刚有跟大家来谈，呃，谈过了这个电动车产业的一个兴起，当然也提到跟中美的贸易大战有关，还有跟就是各个国家的那个产业强弱势，大家有很大的一个关联性了哈。嗯、那接下来就要跟大家来谈一谈，就是我们还是很关注啊，手机啊、PC 啊，哈、嗯，这些，甚至就是未来的 AI 嘛，哈、嗯。但现在问题有很多，刚才讲的就是中美贸易大战打成这样，嗯、美国要防堵中国，中国要不给呃去。你去美国的，然后台湾到底要选边站？我们常常在广告时间讲前有狼后有虎的，嗯嗯嗯、台湾要生存，要做整个供应链，<對>我们要供应军火嘛，供应这些东西，那到底要该怎么看待呀
1: 、啊？好，嗯，哎、欸，我先回来讲那个台积电的，在这种电动车供应链里面的角色。嗯、好，好，所以电动车是现在正在发展，然后。在电动车的平台上头，更容易发展出自驾车。嗯，好，那所以我们来看一下哈，就是以台积电来说，不管是在电动车或自驾车，都扮演重要的角色。因为我们如果从这个全球的这种就是汽车半导体的这种就是的这种最大的这个排名领先的几家业者哈，然后我们来看它 outsourcing， 嗯，给金圆代工厂对生产的比重。那譬如说，举欧洲的这个 Infineon 来说，嗯、它委外的比重是三十趴，嗯、然后 NSP 是五十五趴，然后日本的 Renesis 是四十五趴，所以你看台积电去德国设厂，跟去这个熊本设厂，嗯、然后很重要的就是火车用半导体，<对>所以你看到说这些。这些个委外的订单至少都在三成以上，然后你在它就近舍破它的话，那有可能它委外的比率未来会持续提高，所以这个对台积电来说就是一个成长的动力。那当然就是就台积电的第三季的法说已经说就是，哎，这个这个就是汽车供应链看起来的话是今年库存有点过高，所以感觉起来的话，接下来的 momentum 不会那么强，那就我们自己去看这个，就是今年的整个汽车销量的这种规模来说的话，就是我们看前三季的这种大车厂的这种就是营收的 Y O Y 好年复合成长率，很多都有十几趴、二十几趴的成长。然后我们自己再抓说，就是今年的整个汽车的销售量大概可以到八成。哎，到可以到8趴，然后这个呃，电动车的销量的话，可以到四十几趴这样子。所以在今年来说，今年是整个汽车不只是电动车，而是含汽车都是很好的一年。但是明年相对来说，就是就像我们去看几家这种，譬如说领先车厂的库存，譬如说就是这个 Toyota。它的这种库存的周转天数真的是持续在提高，所以这方面的话，相信说就是明年的动能不会像今年那么强，就是电动车还是维会维持这个大概四十一趴的 growth rate 成长率。嗯但是传统汽车的话，可能大概只剩下零到一趴的 growth 这样子，就是没那么好的情况。我
0: 听懂了，好，本来关注是在于红海，嗯、原来还是要先关注台积电。好，懂了，懂了，懂了。哎、欸，那如果说我们看到那个去中心化的供应链啊、哦，嗯、这个图表，你是想要告诉我们什么样的一个
1: 趋势呢？嗯、哦，好，所以这边就在谈说，就是嗯。就是美中贸易战，刚提到说美中贸易战战跟这个新冠疫情之后，便是供应链安全跟这个跟这个呃国家安全都变成是重点哦。对，所以这边我就说，就是所以你看到说，就是从 China 加一，然后像去年裴洛西来台湾之后，然后中共就用他的军舰呐，然后说飞机，然后分天来这个算是围台湾一圈，所以导致也很多，也有不少业者启动了他们叫做台湾加一的这种。的这种计划，嗯 ，contingents 的 plan 就是应变计划，对，就是万一两岸发生风险的时候，我除了台湾的生产基地，中国大的生产基地，我还要一个别的地方的生产基地，嗯，好，所以这样就变成是过去来说，譬如说半导体产能可能集中在台湾，所以现在你就必须像台积电到美国、到德国、到日本，嗯，然后联电去新加坡，然后丽基电这个到日本。到这个仙台去设厂，对不对？对，这些也某种程度都是必须要这种，就是降低地缘政治所带来的风险。那这边我们会看到说，这种就是走向这种去中心化的供应链，那这几个有几个特征。那第一个是说国家安全先于经济发展，所以不管是美中这两大国，好就是我先要把，譬如说好这个中国大陆可能把半导体拿来当做军事上头使用，然后这个呃这个把它的 AI 拿来当做军事上头使用，所以我必须先把它这个压下来，对，减缓它的这种就是发展的速度不可。好，所以这个国安先于经济。嗯，那但对厂商来说，先不看赚
0: 不赚钱了。对
1: 我们的就變成是变的是，你我分散到，譬如说我要去东南亚，我要去印度，我要去墨西哥设厂，那就是走向分散化的的供应链的话，变营运成本大幅增加。嗯，然后下游相对来说是比较习惯做这种事情。可是你看半导体过去来说，我们都相对都集中在台湾，现在要去设厂，或像这个 PCB 厂、PCB 厂、嗯。过去来说，大概产能都集中在台湾跟中国大陆。现在也必须要找到，譬如说找到这种泰国或者是越南这些地方设厂，所以这些都增加跨国营运的这种营运成本的增加。对对。然后再加上从俄乌战争到现在的以巴冲突，然后。都造成的传统的这种石油的这种能源成本的增加，嗯，然后再加上我们使用绿电，然后绿电跟传统，譬如燃煤，然后这种发电方式这些比起来的话，成本也会增加。所以对我们来说，就变成是，哎，我们的如果我们的获利率已经相对不高了，再加上这种营运成本提升的情况下，就变成是，就变成是要赚钱的话，就变成是更要想办法。来来让自己赚到钱这样子，那但是在同时呢，过去来说，我们企业只要追求企业成长就好。但是现在来说，必须是我企业的组织韧性，嗯，就是面对黑天鹅的这种事件可能层出不穷的时候，我万一某一个地方的生产据点被断掉，那我是不是能够从其他地方能够出货？我某一个供应商断掉，我拿不到料，那我是不是能够从其他供应商拿到料？嗯，所以这部分来说，就变成是我除了追求成长以外，还有一个同步重要的这种企业的营运的目标，就是我要。建立以及强化我的组织韧性，我才有办法这种因应外在的这种黑天鹅这种的营运的所造成的营运风险，才有办法因应这样子。所以赚
0: 钱大不容易啊
1: 。对，所以像我们这个 supply chain 的250大，就是希望说持续探讨说，就是因为我每年都会做嘛，所以就会持续探讨说供应链在这样变化底下，那以长期的观点来说，哎，是不是它的？营运是有办法说这种持续诶，获、欸、利率还有办法维持甚至提升，还是因为这就表示它有一些新的市场成长机会，或者它内部的管理做得更好，还是说就是诶、欸、有一些业者，我们看到很多业者都是持续往下走的局面。Oh. 好，我们是摆在这样一个大的宏观趋势底下，然后来持续。追踪的供应链的最新发展趋势，这样子
0: 哦， oh, 好，所以我们今天透过啊、呃、这个 Eric a 跟我们大家来分享一下亚洲供应链的一个排名变化。嗯、其实看得出来，就是不管是啊、呃、中国啦、韩国啦、日本啦、台湾的一个排名，嗯、我觉得最重要的是大家的那个苦日子可能还要一段时间，对不对？去年很辛苦啦，哈，然后今年可能还要再啊<笑>、呃、看一看到明年都不见。了。乐观了，所以以后还要继续来跟我们讨论一下。今天跟大家分享来这边了，我们谢谢大家的一个收看，我们下次再。